0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. hallo und schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Ich heiße Verena und möchte heute meine Gedanken mit dir zum Thema Urlaub teilen. Jetzt stehen ja die Osterferien bevor und ähm, ja, eventuell hast du schon Urlaub gebucht für dich und deine Kinder und freust dich auch drauf, aber hast vielleicht ein bisschen Bammel davor, wie das so ist, alleine mit den Kindern zu reisen oder du traust dich noch nicht ganz an das Thema ran, vielleicht ist auch das Budget nicht ganz da. Was ich mit dieser Folge dir heute mit auf den Weg geben möchte, sind ein paar Tipps, die ich so gesammelt habe in den letzten Jahren. Ich habe ein bisschen ausprobiert und vielleicht hilft es dir dabei bei der Suche oder bei der Findung, wie eure Urlaube so in der nächsten Zeit zu gestalten sind. Ja, weil nach einer Trennung, wie gesagt, ist es ja nicht ganz so einfach. Und es ist aber wahnsinnig wichtig, dass du in den Urlaub fährst mit deinen Kindern, dass du damit neue Erinnerungen schaffst. Weil vorher warte ihr als Familie vielleicht im Urlaub und da hast du natürlich die Erinnerung daran. Und es gilt jetzt, neue Erinnerungen zu schaffen, neue Urlaube. Und Urlaube sind immer schön, egal, ob du das jetzt alleine wuppen musst. Und es ist vielleicht ein Stück weit anstrengender, wirklich äh, sich komplett allein um die Kinder zu kümmern, sich allein um die Anfahrt, um die ganze Orga zu kümmern. Aber es ist auch andererseits, du, du kannst deinen Urlaub so gestalten, wie du es möchtest. Du kannst die Ausflüge machen, die du möchtest. Und ähm, ja, natürlich auch, was deine Kinder möchten. Aber es ist einfach was anderes, wie wenn äh, der andere Partner noch mit dabei ist. Und äh, es ist kann genauso schön werden. Also wenn ich auf meine Urlaube jetzt zurückblicke, dann waren die äh, bis auf einen Urlaub wirklich alle super schön und ich habe nur tolle Erinnerungen dran. Im Vorfeld war ich jedes Mal ein bisschen nervös und aufgeregt, also es kommt darauf an, in welchen Urlaub es ging, aber äh, der ein oder andere war schon eine kleine Herausforderung, trotzdem im Rückblick einfach genau das Richtige und ja, auch ein Stück weit darauf stolz sein, seine Komfortzone verlassen zu haben und es einfach mal machen und rausgehen. Weil, wie gesagt, Urlaub ist essentiell, meiner Meinung nach. Es ist so verdammt wichtig, rauszukommen, den Alltag hinter sich zu lassen. Und da lohnt es sich einfach auch jeden Monat ein bisschen Geld zur Seite zu legen und die Zeit oder das Geld in den Urlaub zu investieren. Es gibt hier einen wunderschönen Spruch, Wer auf Instagram Pendelkinder folgt, der weiß, dass da viele, viele Sprüche sind. Und äh, ja, einer, ein Spruch ist, Reisen ist der schönste Weg, Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden. Wunderschön, dieser Spruch. Genauso ist es, du bekommst so viel vom Urlaub zurück, vom Reisen. Du bist entspannter, du hast neuen Input bekommen, ähm, neue Erinnerungen geschaffen ohne deinen Ex-Partner. Und ja, absolut empfehlenswert, da ein bisschen Geld jeden Monat zurückzulegen. So, und dann kommen wir mal zu den zahlreichen Möglichkeiten, die einfach so ein Urlaub bieten kann. Du kannst dir ein Familienhotel aussuchen, du kannst äh, einen Städtetrip machen, du kannst an, ans Meer fahren, du kannst fliegen oder mit dem Auto anreisen, Zelten, Wohnmobil, also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, und äh, vielleicht weißt du ja von vorher schon, was dir gefällt, was dir nicht. Vielleicht ist es ja auch so, dass äh, du damals mit deinem Ex-Partner ihm zuliebe gewisse Urlaube gemacht hast, aber es gar nicht so dein Ding war. Jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich deinen Urlaub zu machen. Und glaub mir, deinen Kindern wird es gefallen. Aber ich möchte jetzt einfach mal kurz äh, vielleicht anreißen, was ich schon so ausprobiert habe. Ich war viel mit meinen Eltern unterwegs. Also, das waren so in den Anfängen, wo ich einfach doch das Alleinreisen mich noch sehr gescheut habe davor. Und gerade mit einem Säugling war, ist das natürlich so eine Sache, ne? ähm, Da macht man das doch nicht gern allein. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und so bin ich mit meinen Eltern ähm, öfters in den Urlaub gefahren. Das war für den Anfang total fein. Und ich bin auch wirklich super dankbar dafür, dass sie mich mitgenommen haben. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt musste aber mal alleine was machen. Und so schlau wie ich war, habe ich als erstes ein Familienhotel ausgewählt. Und allein die Anfahrt von sieben Stunden fand ich schon sehr heftig. Aber ähm, ja, es war so ein tolles Familienhotel, wo ich das Zimmer Single mit Kind gebucht hatte. Super Angebot, aber es war einfach entsprechend ja so eine Abstellkammer eher und äh, ich hatte noch mal irgendwann die Erfahrung gemacht mit Single mit Kind Zimmer und ähm, das werde ich nie wieder machen ähm, vielleicht sind deine Erfahrungen vielleicht hast du schon Erfahrungen gesammelt bei solcher solch einer Zimmerkategorie für mich ist es im Nachhinein diese zwei Urlaube wo ich das gebucht hatte einfach nicht gut gewesen und ja blöd war natürlich auch Familienhotel da hast du überall Familien drumrum und ich weiß noch, unser Tisch im Speisesaal, den haben sie uns richtig schön in die Mitte äh, gemacht, also wir saßen in der Mitte dieses Speisesaals und wenn meine Tochter dann aufgestanden ist und in die Spielecke wollte, ja, dann saß ich da alleine und um mich rum die Familien, das war überhaupt nicht schön, bin dann auch direkt am ersten Abend ähm, zum Servicepersonal gegangen und habe mir einen anderen Tisch gewünscht, den ich dann auch bekommen habe. Aber ähm, deswegen danach bin ich nie wieder in ein Familienhotel gefahren, außer wenn ich noch jemanden dabei hatte. Dann ist es nochmal wieder was anderes. Wobei ich für mich festgestellt habe, dass ich doch absolut der Typ bin für Apartments, wo man entscheiden kann, wann man isst, wann man aufsteht, wann man ähm, ja auch, wo man Ausflüge machen kann und wo man mobil sein kann. Äh, das ist meine Art von Reisen und ähm, das ist auch das, wo meine Tochter dann auf Freude. Hat. Natürlich wenn sie ein Familienhotel spitze Klasse, aber es geht ja auch darum eben, dass du als Mama oder Papa eben auch deinen Spaß hat, hast und weil ja, alle für alle soll der Urlaub ja was Schönes sein. Was ich festgestellt habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist, dass ich sage mal in den ersten Jahren, es waren schon mehrere Jahre, in den ersten Jahren waren die Urlaubsplanung an sich immer sehr spontan. Das heißt, ich habe jetzt nicht ein halbes Jahr vorher geguckt, was geht in den Sommerferien ähm, oder eben in den Herbstferien, wie auch immer, ähm, sondern habe das sehr spontan entschieden, weil eben auch der Umgang mit dem Vater, wann ist das Kind beim Vater, wann bei mir, da hat wir auch noch nicht so den Rhythmus drin, ja? weil meine Tochter einfach noch sehr klein war. Und ähm, da ist es vielleicht, eventuell ist es bei dir anders, dass die Kinder schon ein bisschen älter sind, vielleicht sind sie aber auch so jung auch da wieder ein bisschen Zeit geben, wie sich ja die Ferienplanung auch irgendwie sich gibt. Also auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, da komme ich aber später nochmal drauf, was so äh, unsere Ferienplanung betrifft und vielleicht für dich auch irgendwie ein guter Hinweis wäre oder ein guter Tipp und äh, genau, aber dazu gleich später mehr. Was ich damit einfach nur sagen wollte, die spontanen Geschichten muss einfach die Lauscher offen halten und äh, eventuell ergibt sich da was also ich bin schon mit einer Freundin in den Urlaub gefahren das haben wir zwei Monate vorher geplant mit unseren Kindern die war dann auch getrennt lebend und äh, da hat sich halt über eine kurze Zeit eine Freundschaft entwickelt und dann haben wir halt spontan gesagt lass uns zusammen in den Urlaub fahren dann eben, dass ich mich auch viel an meine Eltern dran gehängt habe. Das war, das war auch immer sehr spontan, wenn ich mit meiner Familie verreist bin. Also mach dir eben nicht so einen Kopf, wenn du im Winter noch nicht weißt, was im Sommer geht. Vielleicht ergibt sich dann einfach was. Die Planung ist einfach ein bisschen anders, wenn man da alleine reist und man weiß einfach nach einer Trennung auch noch nicht ganz, wie ist es jetzt in den Ferien, ähm, außer es ist vielleicht vom Gericht irgendwie angeordnet, wer wann wie betreut, aber das ist ja auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Und am schönsten ist ja, wenn man den Prozess alleine schafft zwischen ähm, ja euch als getrennte Eltern, dass ihr es allein, diese Entwicklung hinkriegt, wie die Kinder wo sind und eben... Ja, entsprechend äh, kurzfristig ist dann das aber auch am Anfang, kurz vor den Ferien, dass man weiß, wann wer wen betreut. Das äh, Urlaubsausprobieren, äh, Reisen und so weiter, was ich da alles hinter mir habe, da ist definitiv das ähm, Apartmentreisen am besten, meiner Meinung nach, weil man ungebunden ist, weil man äh, auch für sich vor Ort kochen kann, weil man rumreisen kann, weil man ein bisschen mehr Action hat. Das ist sowohl für äh, den Elternpart, als auch für die Kinder einfach sehr cool. Und ähm, ja, da gibt es mittlerweile wirklich viele Plattformen. Das kennt er ja bestimmt auch schon. Ich liebe zum Beispiel Airbnb. Äh, super Plattform. Ähm, man kann super schön in Kontakt mit dem Vermietern treten, also es ist äh, wirklich eine zeitgemäße Plattform, wo man tolle Unterkünfte finden kann und oft auch gar nicht so teuer. Natürlich gibt es auch die Luxusvarianten, aber es gibt auch eben Varianten, die, die fürs Budget ganz okay sind. Und ähm, das hatten wir auch einmal ganz spontan gemacht, da war angekündigt, ähm, super schönes verlängertes Wochenende, toller Sonnenschein, das war ein Mai-Wochenende. Und da habe ich dann spontan gesagt, okay, wir fahren zusammen nach Holland. Und dann eben entsprechend, weil es wahrscheinlich so spontan war, auch eine günstige Unterkunft bekommen, direkt am Meer. Also es war wirklich ein Traum. Und immer wenn du dich danach fühlst und du merkst, hey, da ist ein kleiner Puffer gerade am Budget da, dann schaue nach, ob du irgendwas Tolles findest und wo du einfach mal ausbrechen kannst aus dem Alltag. Wenn es jetzt bei dir nicht ganz so klappt mit dem Budget, wenn du auch noch ein bisschen Angst hast zu reisen, dann oder, oder dass du einfach noch nicht einschätzen kannst, ja, wie geldtechnisch das vielleicht in einem Jahr bei dir aussieht und weil ihr euch eben gerade getrennt habt. Dann, ähm, du musst jetzt nicht wirklich äh, viermal im Jahr in Urlaub fahren, auch nicht zweimal im Jahr. Äh, schau, dass du einmal im Jahr vielleicht auf jeden Fall schaffst, irgendwie rauszukommen. Das finde ich schon. Ich habe Letztes Jahr habe ich ausgesetzt, einfach eben auch aus budgettechnischen Gründen. Und äh, wie ihr ja wisst, bin ich äh, am Plan der App und am, am Programmieren und dafür brauche ich halt all das Geld, was ich habe. Und entsprechend ähm, fiel dann Urlaub total mau aus. Aber ich habe schon gemerkt, dass das gar nicht so cool ist ja? und dass ich vielleicht doch ja, den einen oder anderen Urlaub einfach mal rauskomme. Ne? Es muss ja kein langer Urlaub sein, einfach mal vier Tage irgendwie versuchen rauszukommen dass das schon nötig gewesen wäre. Aber kommen wir noch mal zum nächsten Punkt. Und zwar äh, habe ich über die Jahre festgestellt, dass ich es absolut genieße, wenn ich alleine ohne Kinder in den Urlaub fahre. Es hat sich so eingependelt bei uns, dass das irgendwann richtig gut funktioniert hat mit den Ferien. Also mit der Ferienbetreuung, dass es dann äh, teilweise hälftig-hälftig war. Und dass wir aber auch, wenn es nicht so war, Ferienbetreuung dazu gebucht haben und entsprechend hatte ich dann auch die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Woche mit meiner besten Freundin in den Urlaub zu fliegen. Und Leute, das empfehle ich einfach nur, es ist so gut. Mein Ex hat es von Anfang an gemacht, der ist immer über Silvester weggefahren und ich war immer sehr neidisch da drauf. Aber ich konnte halt mein kleines Kind auch noch nicht so wirklich ganz alleine lassen und hatte ein schlechtes Gewissen. Das muss ich schon sagen. Am Anfang hatte ich ein schlechtes Gewissen, alleine zu verreisen. Wenn ich doch die Kohle habe, dann fahre ich lieber mit meinem Kind weg. Aber als ich es dann mal gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, wie gut mir das tut. Ich habe das jetzt dreimal gemacht. Einmal Skifahren, einmal... Uh, Ibiza einmal Griechenland und jetzt auch budgettechnisch wirklich oben angesetzt, auch wieder im Apartment gereist, günstiges Auto gemietet uh, und dann eher so den Beach genossen, ein bisschen Ausflüge gemacht, also es war eine herrliche Zeit mit vielen schönen Gesprächen mit meiner Freundin und ja, vielleicht uh, hast du ja auch jemanden, der gerne alleine mit dir zusammen reisen möchte. Deine beste Freundin oder ein, ähm, ein Geschwisterchen sozusagen von dir. ja, Dein Bruder, deine Schwester. sucht dir auf jeden Fall jemanden, mit dem du zusammen äh, einen Erwachsenenurlaub machen kannst, ohne Kinder. Und äh, das Gute bei einer funktionierenden Nachtrennungsfamilie ist ja dann, dass du genau weißt, dein Kind ist entweder eben im Urlaub mit einem anderen Elternteil oder einfach gut betreut äh, in der Ferienzeit, auch wenn sie nicht wegfahren. Und du kannst... Einfach mal für eine Woche lang du sein, ohne 100 Millionen mal Mama zu hören oder Papa zu hören. Und ähm, kannst dein Ding machen, kannst kulturelle Geschichten machen oder abends lange weggehen. Ähm, was auch immer, du machst nur das, was dir Spaß macht als Erwachsener. Und es gibt eben nicht viele Vorteile nach einer Trennung, aber das ist so ein Vorteil, der so bei einer gut funktionierenden Nachtrennungsfamilie eben langsam zum Vorschein tritt. Also ist vielleicht jetzt noch nicht der Fall, weil ihr euch noch finden müsst nach der Trennung, aber wenn ihr wirklich den Weg geschafft habt, dass ihr gut funktioniert als Nachtrennungsfamilie, dann ist das definitiv eine der Rosinen und die dürft ihr auf jeden Fall aufpicken und genießen. Deshalb ist es so wichtig, dass euer Weg zur Nachtrennungsfamilie wirklich ein gutes Fundament hat, wo nicht zu viel am Anfang zerstört worden ist durch äh, zu viele Emotionen, durch Vorwürfe, durch Ä Ängste, durch ja, Emotionen einfach auch, dass ihr äh, das als Prozess seht, das Ganze. Und äh, diesen Lichtblick am Ende des Tunnels, wenn diese Nachtrainingsfamilie dann wirklich funktioniert, dass ihr eben solche äh, super Vorteile habt, wie die äh, hälftige Ferienbetreuung. Ja, dass ihr euch das wirklich beide aufteilt, dass ihr alleine auch mal in Urlaub fahren könnt, weil ihr wisst, dass euer Kind sowieso gerade bei äh, Papa oder Mama ist und mit dem Urlaub macht. Und da möchte ich jetzt auch nochmal zur Ferienbetreuung etwas sagen, meinem Gedanken mitteilen, äh, weil wir da auch äh, viele Ups und Downs hatten und äh, gerade die Ferienbetreuung sowas von schwer ist, da gab es auch wirklich Dramen teilweise, ja, wo wir uns nicht richtig abgesprochen haben, ähm, weil der eine Tag, ich, ich bin zu spät oder seiner Meinung nach zu spät aus dem Urlaub zurückgekommen mit meiner Tochter, da wollte er schon längst äh, weg mit ihr und äh, es sei ja sein Wochenende und äh, jeder hat seine Sicht und für ihn war das wahrscheinlich äh, nicht korrekt, für mich war seine Reaktion auch nicht korrekt, aber... Ähm, ja, das ist diese Schwierigkeit bei einer Nachtrennungsfamilie, die da auf einen Zug kommt. Und das merkt man eben extrem in der Ferienbetreuung. Und deshalb heißt es Plan, Plan, Plan. Und da wird euch zukünftig die Pendelkinder-App unterstützen. Ähm, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Eigenwerbung für dieses super geniale Tool für getrennte Eltern. Gerade in der Anfangszeit ist es ja so wahnsinnig schwer, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, ohne... Emotionen da reinzustecken und ähm, ja, da ist diese digitale Form einfach wirklich sensationell hilfreich und hoffe, dass dieses Tool euch den Weg zu einer funktionierenden Nachtrennungsfamilie super erleichtert. Ich habe so viele Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln müssen, die ich hoffentlich euch dann ersparen kann, also dadurch, dass ihr ähm, anders kommunizieren könnt, als wie wir es machen mussten. Und äh, ja, dass es eine Erleichterung gibt und zusätzlich gibt es ja auch noch den Podcast, wo ich eben eher das Emotionale mit anpacke und äh, dich ein bisschen begleiten möchte in der Trennungsphase und dir Mut geben möchte für das, was kommt und vor allen Dingen die Aussicht auf das, was sein kann, wenn die Nachtrennungsfamilie gut funktioniert. Und äh, in meinem Blog findest du Tipps und Tricks, die ich gesammelt habe über die letzten Jahre, sei es äh, Buchempfehlungen, aber eben auch Alltagstipps, die vielleicht alle ein bisschen ungewöhnlicher sind als die normalen äh, Tipps für alleinerziehende oder getrennte Eltern. Aber das ist das, was mir wirklich geholfen hat. Und ja, und so ist das Pendelkinderprogramm ähm, für dich, für euch, als Weg für eine gut funktionierende Nachtrennungsfamilie da. Und entsprechend, ja, ich hoffe einfach, dass die App ähm, euch so gut helfen wird und dass ihr genauso begeistert davon sein werdet, wie ich jedes Mal, wenn ich in die App reingehe. Also ich bin gespannt. Ähm, genau, gut, aber jetzt erstmal genug von der Eigenwerbung, jetzt äh, nochmal zur Ferienbetreuung und dem großen Drama, den, das da entstehen kann. Wir hatten ja damals, ähm, weil unser Kind ja sehr klein war und äh, hatten da auch immer am Anfang die Ferienbetreuung, äh, Kindergarten, Tagesmutter, das war ja dann eigentlich echt... Super mit drei Wochen Sommerferienbetreuung und das Schwierige kommt ja erst dann in der Schulzeit. Aber ich muss sagen, jetzt wo wir in der Schulzeit sind, das erste Jahr Sommerferienbetreuung, ist das erste Mal, wo wir es wirklich gepackt haben, ohne Drama eine Regelung hinzukriegen. Und klar, da spricht die Erfahrung natürlich, spielt da auf jeden Fall mit, aber ähm uns ist bewusst, oder vorher war es einfach, da ist ja noch der Kindergarten, der hat auf die restlichen drei Wochen, gut, das kriegt die äh, die Mama ja, also ich irgendwie hin, so war der Gedanke. Und ich übernehme dann halt mal sieben Tage davon, ähm, was in dem Moment auch okay ist. Ich habe mir da gerne zwei Wochen freigenommen und er eine Woche, aber... Gut, was ich jetzt eigentlich damit sagen möchte oder worauf ich hinaus will, ich will auch nicht immer zu viel von meinem Privatleben erzählen, ja, und diese ganzen Dramen, ähm, die wir da durch haben, äh, ist ja auch nicht schön, es ist dann eher so ein, so ein Tagebuch-Feeling, was du hier bekommst und das soll ja nicht sein. Ich möchte einfach nur die Tipps mitgeben und nicht unbedingt immer nur bla bla von meinen Erfahrungen sprechen, sondern wirklich die konkreten Tipps. Und ähm, deshalb diese Ferienbetreuung, die wir jetzt am Start haben für die Sommerferien, diese Verdammt harten sechs Wochen äh, sehen so aus, dass wir die ersten zwei Wochen Ferienbetreuung haben. Von der Stadt aus, wo wir wohnen, haben da relativ günstig ein Angebot und äh, hieß lange Warteschlangen zu durchstehen, aber dann haben wir den Platz bekommen und da ist jetzt zwei Wochen dann angemeldet in den Sommerferien und so hat jeder von uns beiden nur noch zwei Wochen zu übernehmen. Und das macht er ja gerne, weil man will ja selber auch Urlaub haben. Und äh, deshalb zwei Wochen Ferienbetreuung, zwei Wochen Mama, zwei Wochen Papa. Und dann haben wir die Sommerferien gepackt. Und ja, ich bin total glücklich, dass äh, dass das so super jetzt hingehauen hat. Und ich hoffe, dass das bei dir eben auch dann klappt bei drei Wochen hälftig, hälftig ist halt wirklich eine Sache, wo ich verstehen kann, dass der Elternteil, der vielleicht auch den Unterhalt zahlt, da sagt, boah, das kriege ich nicht hin. Ich meine, er ist ja auch für Unterhalt dann irgendwo zuständig, muss ja auch erwirtschaftet werden. Ja, das kann ich ja alles nachvollziehen, aber es muss fair sein und man hat das gemeinsame Sorgerecht und entsprechend sollte da auch hälftig, hälftig irgendwie das gehandelt werden und da bin ich ganz dankbar für diese Ferienbetreuung und vielleicht hörst du dich mal um oder hast dich auch schon bestimmt umgehört, ja, aber es gibt äh, von Luxusferienbetreuung, die echt Schweinegeld kosten, bis hin zur ähm, Betreuung, die subventioniert werden von der Stadt, ähm, doch einige Möglichkeiten, natürlich, wenn du auf dem Land lebst, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dazu kann ich jetzt nicht sagen, bei uns gibt es die Möglichkeit und ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür. So, das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Urlaub. Ich möchte das jetzt nochmal für dich kurz und knackig zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Und zwar, erstens, hängt euch an jemanden dran. Also, ob du mit deinen Kindern, mit deiner, mit deinen Eltern verreist oder Geschwistern, mit Freunden. Ich finde, für den Anfang ist das vielleicht ein ganz guter Tipp, weil es doch sehr komisch ist vielleicht, ohne Ex-Partner auf einmal zu reisen und so bist du nicht alleine und äh, hast den Austausch mit Erwachsenen auch und das, denke ich, ist vielleicht für die erste Zeit ganz sinnvoll. Ähm, als zweiten Punkt hatte ich empfohlen, ähm, dass du... Dein, das Ziel verfolgst, irgendwann alleine ohne Kinder zu verreisen. Das bietet sich natürlich am besten an, wenn die Kinder selber im Urlaub mit dem Papa sind, äh, weil sie dann eventuell nicht so neidisch darauf sind, dass du auch wegfährst, ähm, beziehungsweise ja, es fällt ihnen gar nicht so sehr auf. Also das ist so meine Erfahrung, dass das die beste Reisezeit ist und dass man da guckt, dass man eben mit der besten Freundin oder... Ähm, ja, vielleicht sogar ganz alleine, äh, vielleicht hast du den Mut, ganz alleine zu verreisen. Auf jeden Fall nur du ohne Kinder. Der dritte Tipp war, dass du relativ spontan mit den Urlauben am Anfang umgehst. Bei uns nach sechs Jahren hat sich dann jetzt so langsam es ähm, eingependelt, dass man genau weiß, wer wann wie betreut und somit auch ein halbes Jahr vorher gebucht werden kann. Aber das war in den Anfängen einfach nicht machbar, weil jeder, ja, man muss sich als Nachteilungsfamilie ja erst finden. Und gerade was die Urlaubsbetreuung betrifft, auch das ist eine Entwicklung und äh, entsprechend ja, noch nicht ganz so vorausplanbar zu gestalten. Also das heißt, spontan sein und... Auch da findest, wirst du etwas finden und äh, es wird vielleicht sogar einfacher sein, als langfristig zu planen. Weil wer weiß, nach einer Trennung, es ändert sich so viel. Wer weiß, wie du dich in einem halben Jahr fühlst? Vielleicht ist da auch schon ein neuer Partner. Es kann ja auch sein, mit dem du dann verreist. Also sei spontan in dieser Sache. Ja, genau. Und die Ferienbetreuung, das war ja auch noch ein Tipp. Schau, äh, ob es was es da bei dir gibt, was angeboten wird und ähm, entsprechend plant das irgendwo gemeinsam, also sprich es bei deinem Ex-Partner an, die und die Betreuung gibt es. Bei uns ist es ja auch so, der eine Part nimmt das in die Hand, das bin ich und äh, frag an hier, wie wäre es, wenn wir unsere Tochter da hingeben zur Ferienbetreuung, dann könnte jeder von uns zwei Wochen noch nehmen und dann hätten wir die sechs Wochen Ferien geschafft und äh, genau und so lief das dieses Mal echt vernünftig ab. Und das ist eben auch mein Tipp, nimm ein bisschen in die Hand, aber nicht vor so, so vormundig, ähm, sondern ähm, ja, du hast eine Idee, präsentier die Idee und dann schau, was der andere Part dazu zu sagen hat. Und zum Schluss habe ich noch eine ja, kurze Sache, die ich dir mitteilen möchte, die ich äh, mal gelesen oder auch in Podcast gehört habe, die immer wieder erwähnt wird. Und zwar, wenn es jetzt hier budgetmäßig für dich gerade so ausschaut, dass es nicht klappt, ähm, dann sage nicht zu dir, ich kann nicht in den Urlaub fahren, sondern wie schaffe ich es, in den Urlaub zu fahren? Was muss ich dafür tun, dass ich in den Urlaub fahre, dass ich das Geld zusammenbekomme, um in den Urlaub zu fahren? Das ist vielleicht jetzt nochmal ein kleiner sozusagen Coaching-Tipp, dass du den Gedankenswitch irgendwie im Kopf oder den Schalter ein bisschen umlegst, nicht dich dem aussetzt, boah, ich kann das nicht, wie soll ich das jemals machen, wo ich habe kein Geld und äh, sondern wie schaffe ich es. Wie schaffe ich es mit meinen Kindern äh, zwei Wochen in Urlaub zu fahren? Und äh, auf einmal tun sich vielleicht für dich ein paar Möglichkeiten auf. Was ich gemerkt habe, ist, wenn man eben so denkt und seine Sensoren so ausrichtet, eben auf das, wie schaffe ich das? Wie finde ich die Lösung? Wie äh, kann ich eben zwei Wochen in den Urlaub fahren mit meinen Kindern? Dann sendet dir das Leben entsprechend auch die Impulse dafür. Und es tun sich auf einmal Möglichkeiten auf. Und, äh, oder du hast Ideen, wie du das schaffen könntest. Ähm, ändert einfach irgendwie die Perspektive und es legt diesen gewissen Schalter um. Uh, ja, und das ist einfach nochmal ein Tipp, den ich dir damit auf den Weg geben möchte. Denn eins ist sicher, das Leben ist für dich und es will auch eigentlich nur Gutes für dich. Nur du musst die Sensoren entsprechend auch ausrichten, damit das Leben auch das äh, Gute in dein Leben eben bringt. Und nicht nur alles Negative reinbringt, weil du negativ gestimmt bist. Also sei positiv, glaube an das Leben, glaube in die... Kraft, die du in dir hast und glaube daran, dass den Berg, den du gerade erklimmst, dass danach eine wunderbare Aussicht auf dich wartet und äh, es gerade ein bisschen steinig ist, ein bisschen anstrengend, aber dass dieser Weg eben dafür dient, dass du wächst, dass du größer wirst, dass du diese Phase und diese Trennung, dieses Leid jetzt gerade eben sozusagen brauchst, um danach umso schöner und größer zu blühen und ja besser zu zu sein als vorher. Glaube daran und eben glaube daran, dass das Leben nur Gutes für dich will und äh, zieh Positives in dein Leben, indem du sogar dankbar für deine jetzige Situation bist. Ich wünsche dir alles Gute, genießt das Leben, genießt dieses tolle Wetter und diesen Frühlingsanfang und freue mich auch schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Verena.